0: Começa agora, ODS Cast, contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ODS Cast, uma série de podcasts do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Nós estamos fazendo essa série de entrevistas com as organizações que são apoiadoras oficiais na Cota Diamante do Movimento de Santa Catarina neste ano de 2023. Me chamo Gilson Zimmermann, sou coordenador-geral do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E a nossa entrevistada de hoje é a Roberta Massa dos Anjos, presidente da Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Santa Catarina. Ela é engenheira sanitarista ambiental, graduada pela UFSC em 2003 e graduada também em Engenharia Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Roberta é, dos Anjos é a primeira mulher a presidir a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento isso é importante, fato muito relevante. Era natural de Florianópolis, funcionária concursada da companhia desde 2004. Antes de se tornar diretora-presidente, Roberta foi chefe da divisão de convênios internacionais da empresa, onde gerenciava o programa de saneamento ambiental do estado de Santa Catarina. Operação de crédito obtido junto à agência japonesa JICA para o financiamento do sistema de esgotamento sanitário no litoral. Huberto iniciou sua carreira na CASAM como estagiária da Divisão de Engenharia da Superintendência da Grande Florianópolis, e daí ingressando em 2004 como técnica em saneamento. Concluiu seu mestrado em Gestão da Inovação pela Main Saint Etienne, uma renomada escola de engenharia da França. Possui especialização em Gestão da Inovação pela UFSC e também se especializou em Engenharia de Avaliações e Perícias pelo Instituto Catarinense de Engenharia e Avaliações e Perícias, IBAP e UFSC. Como conselheira do CRE, foi por duas gestões diretora financeira, ocupando em 2019 já a vice-presidência. Atualmente, ela é diretora é presidente da Casan, ela é vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Roberta, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso ODS-Cast. Suas palavras iniciais.
1: Bom dia, novamente a Casan, né? Em nome da Casan, eu agradeço o convite e a oportunidade de ser um dos apoiadores do Movimento ODS, um movimento tão importante para o nosso Estado, trazendo toda essa questão de sustentabilidade, questão de meio ambiente, questão de economia de recursos. Então, com certeza, para a Kazan é um grande ganho quando a gente consegue inserir a Kazan nesse movimento, tendo esse retorno todo e sempre com as portas abertas. Né? Agradecer o Gilson pelo convite e por todo o trabalho que ele faz pelo movimento. A gente sabe que é um trabalho voluntário, e que ele desempenha tão bem. Então, o Estado só pode agradecer o Gilson por tudo que ele está fazendo.
0: Obrigado, Roberta. Ficou lisonjeado com sua, sua palavra. Vamos fazer a primeira pergunta, então. Essa é a nossa segunda entrevista, né? como anualmente você falou, já está renovada a nossa parceria. Já que a CASAM fez essa renovação, apoiando a missão do movimento, né? que é tornar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável uma prática na vida das pessoas e nas organizações catarnenses, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez e nos ouvindo, conte um pouquinho sobre a trajetória da Casan e de que forma, então, a companhia vem trabalhando para contribuir efetivamente com o desenvolvimento sustentável em nosso estado.
1: Isso, a Casan ela, então, ela, ela adere ao pacto, né? A gente vai fazer dois anos agora. A gente fez isso no, no Dia do Meio Ambiente, há dois anos atrás. Por mais que a Casan tenha todo o envolvimento com o meio ambiente, a gente não tinha de forma... É, sistemática dentro da empresa, toda essa questão do movimento, a gente tem várias ações, né, de, da questão de recuperação ambiental, questão toda de é, trazer o a questão do saneamento, do esgoto para as pessoas, mas a gente não tinha isso de forma sistemática, então a gente ali no, no meio ambiente, na, no dia do meio ambiente, há dois anos, a gente então insere o movimento e começa a participar e ter um olhar para algumas questões que a gente não tinha antes. né? Então, quando a gente começa a ter essa interação com os outros participantes do movimento, acaba acendendo umas luzinhas vermelhas né, em vários lugares. Então, a gente traz principalmente a prática do ISG para dentro da companhia. É né? uma coisa que a gente não tinha também. Então, é movimento, A gente, né? nesses dois anos, eu posso dizer que a Casan cresceu muito. Hoje, a gente também oferece ao mercado, no portal de transparência, nosso relatório de sustentabilidade. E lá a gente elenca certinho cada ação da Kasan com cada objetivo né, dos ODS que, que a gente tem hoje elencados. É, então a gente já teve um grande avanço, principalmente em poder olhar dentro da casa o que, que o movimento né, traz para a Kasan.
0: Interessante, interessante, eu acho que isso ajuda, né? E também aqui na, nessa nossa conversa, dá para perceber que isso motivou a casa a renovar esse apoio ao movimento né, para esse ano de 2023, e se puder só destacar duas, três coisas que motivaram essa renovação, como você acabou de frisar, é importante para quem está nos ouvindo é, ter essa informação. Né? Acho que isso é, ajuda também os outros a poderem prestar atenção nos ODS e vir a ser parceiros do nosso movimento.
1: E só para ter uma ideia, né? quando a gente traz a prática, principalmente do SG, principalmente a questão da governança, a gente implantou na o Governo Sem Papel, e essa questão da, da Casam Sem Papel, a gente já teve ganhos... É, a gente consegue medir hoje, por exemplo, em um ano, quanto que a Casan economizou de papel, quanto que a Casan economizou de correios, de transporte, questão de, né, da emissão de gases. Por exemplo, a gente conseguiu, é, é, nesse, nessa questão de economia de papel, a gente já conseguiu economizar 423 árvores, 20 mil quilos de papel, é, questão de 79 mil horas de um funcionário trabalhando, porque não precisa mais de malote, está ali registrando, né? Então, hoje a gente consegue, de forma prática, medir quanto que o casamento sem papel traz né, para a gente. A gente implantou uma política também de diversidade que a gente não tinha. Então, hoje a gente tem pessoas olhando tanto para pessoas, né, quanto ao gênero, né, que a gente sabe que tem o um ODS quanto a isso, o um estímulo também para as mulheres assumirem chefias, assumirem os cargos, terem a questão também de, de segurança dentro da empresa para não sofrerem assédios. Então, a questão também de a gente tem alguns funcionários hoje também que tem alguma deficiência, alguma limitação. Então, isso também a gente traz a partir do ODS. Então, são práticas pequenas né, que estão no nosso dia a dia e a gente não se atenta. E isso o ODS traz muito forte. A questão da pobreza. A gente tenta inserir ao máximo os, é, pessoas das comunidades nos nossos sistemas, né, seja como um jovem aprendiz, seja como uma pessoa que está ali cuidando né, do nosso reservatório. Às vezes a gente tem um reservatório tá está no alto do morro, a gente tem uma comunidade próxima. Então, para que essas pessoas estejam inseridas no, no mundo casan e ajudem a cuidar também né, do nosso sistema, do meio ambiente ali inserido. Então, a gente dá uma oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, a pessoa passa a ajudar o meio ambiente. Então, é, são alguns movimentos que a gente, a partir da, da comunicação com o Pacto ODS, com o Movimento ODS da Catarina, que a gente começou a ter esse olhar atento e a trazer então algumas ações dentro da companhia.
0: Perfeito, ter indicadores assim é o mais fundamental, né? As pessoas avaliam, né, essa, essa diferença, Sim. o que é que eu fiz de diferença no mundo, o que é que a companhia conseguiu trazer nesse período, né, de mudanças e de transformação digital. Maravilhoso. Roberta, o saneamento básico traz inúmeros benefícios para a vida das pessoas, né? E para aqueles que estejam nos ouvindo possam entender então a dimensão desses impactos. Pode explicar para a gente como é o funcionamento do ciclo do saneamento? Quais os pontos essenciais desse processo?
1: Isso é, eu costumo falar, né? Às vezes as pessoas falam saneamento, elas só lembram do esgotamento, né, sanitário, e um pouquinho ainda lembra que a água faz parte do saneamento, né? Eles, eles acabam diferenciando, lembrando que o saneamento ele tem cinco eixos. Ele tem a questão da saúde pública, vigilância sanitária, né? Toda manipulação de alimentos, a gente vê agora essa questão do vírus aqui no nosso litoral. Né, que acho que a gente vai poder falar um pouquinho depois sobre isso, a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, a questão de reciclagem, isso também faz parte do saneamento, a drenagem, toda a questão de, de carregar água de chuva vai, vai em direção ao mar ou ao rio, então se a gente deixar lixo jogado no chão, se a gente joga um food truck, né, para onde vai aquele carrinho do cachorro quente, o, o efluente que ela está ali, né vai limpar uma panela, isso vai direto para a drenagem, vai para o rio também, vai para o mar, né? Então, esses três eixos, as pessoas acabam esquecendo. A água de chuva, o lixo e a saúde pública. E aí, em relação ao saneamento e a água, que é o que a Casan trabalha, né? lembrando que a Casan trabalha com esses dois eixos, é, o que eu posso falar, e aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? a importância de ter o cuidado com o saneamento. Né? A Kazan, ela oferece uma rede coletora de esgoto, ela oferece um abastecimento de água, e às vezes a pessoa não se dá conta como ela interage com a Casan. Ela acorda, ela abre a torneira para ir no ba... quando vai no banheiro, lavar um rosto, escovar o dente, ela aperta a descarga, tudo isso ela já está interagindo com a casa. Então, é... a importância de a gente ter as pessoas né, interagindo e, a... e saber interagir com a casa no dia a dia, né? Ter um uso consciente da água, né? Para que não falte logo na sequência, que essa água retorne para o pro para o meio ambiente de forma correta, ela está com uma fossa correta, ela está ligando na rede coletora que passa na frente da casa dela. Então, toda essa interação do saneamento, a gente tem que lembrar que as pessoas fazem parte e que a ação dela direta com o saneamento vai, vai, vai afetar diretamente o ambiente que a gente vive. né? As praias, agora no litoral, a gente viu a importância de as pessoas estarem ligadas corretamente. né? Quantos turistas a gente recebeu nós mesmos queremos utilizar as praias aqui do litoral de Santa Catarina, praias belíssimas. E se a gente não está com saneamento de forma correta, as praias são afetadas diretamente. Então, é, é muito importante essa, essa questão da casa estar comunicando, né? A gente tem um trabalho brilhante de educação ambiental, né? A gente, só em 2022 a gente conseguiu atingir 8 mil alunos. Fora os tratos de saneamento que a gente tem, capacitação, palestras, então, a gente montar uma tenda, distribuir mudas, cada mudinha que a gente entrega, a gente consegue conversar um pouquinho sobre o meio ambiente. Então, a importância dessa comunicação e de as pessoas saberem que fazem parte do saneamento. Né? O saneamento não é a casã. As pessoas fazem parte do saneamento e Isso. participam desse ciclo da água. Então, essa, essa questão que a gente tem que trabalhar muito bem né, para que as pessoas saibam que elas fazem parte do meio ambiente.
0: Perfeito, ótimo. E outra pergunta: os ODS abrangem os aspectos ambiental, econômico e social do desenvolvimento sustentável, né? Todos os nossos todos os países do mundo, incluindo o Brasil, obviamente, e sempre de forma integrada, né, e interrelacionada. O ODS número 6, é, referente à água potável e saneamento, especificamente, busca garantir a uni universalização do acesso à água e ao saneamento até 2030. Como Santa Catarina está hoje em relação a essa meta? Quais os principais avanços e desafios do saneamento básico em nosso estado?
1: Isso. A, né, lembrando que a Casan hoje o estado de Santa Catarina, ele tem 295 municípios. A Casan está presente em 194. A gente teve um marco de saneamento que traz uma meta bem aproximada do pacto do, do ODS. né? A gente trabalha com o ODS até 2030, que é a agenda, né? e o, e o marco de saneamento traz a agenda de 2033. Então, quando a gente é, acaba tendo a lei ali em 2020 do marco de saneamento, ela, ela precisa que todos os municípios revejam os seus planos de saneamento para que se atinja a meta. E aí a Casan, no ano passado, quando tinha, né, teve um prazo para fazer isso, a gente conversou com os 194 municípios e colocou metas para que a gente atingisse. A gente, na questão da água, né, a gente sabe que o nosso estado sofreu muito com a estiagem, com essas mudanças climáticas, a gente vê, não é só Santa Catarina, né, a gente vê os nossos estados vizinhos, o mundo inteiro né, acaba tendo recorrência de estiagem, e a gente hoje, a gente já tem 99% de rede, de rede de entrega de abastecimento de água, então a gente tem hoje um cenário muito positivo. Então todos os centros urbanos hoje, eles estão bem estruturados com a questão da água. E aí o nosso governador passado, o governador Carlos Moisés, ele veio investir nessa questão da estiagem. Então a gente tem um plano hoje que a gente está construindo quase 300 reservatórios para o nosso estado e a gente tem toda a questão de novas captações de água, reuso de algumas questões, a gente sabe que a gente precisa reaproveitar o lodo, né? toda essa questão de melhorias também operacionais. Então se for olhar... Até agora, a gente viu que tá, estão anunciando, né? as pessoas estão tá passando na mídia direto, o estado do Paraná e do Rio Grande do Sul sofrendo de novo com estiagem. A gente tinha, essa época do ano, muito problema de estiagem no nosso oeste catarinense. Então, veio uma matéria no oeste catarinense faltando água. Por quê? Porque a gente fez o dever de casa. A gente tem que ajudar o ciclo da água. Né? Como o homem vem para interferir nas questões ambientais, Hoje a Casan trabalhou com a questão de reservação de água, melhorando a reservação de água. Então, quando tem água, a gente tem que acumular, né? Então, em vez de a água voltar, né, de forma, às Isso. vezes a gente vê os dilúvios né, no nosso estado, uhum. as enchentes, acumula essa água. Façam barragens, uhum. né? Então, acumulem Sim. a água, então a gente está dando auxílio para o ciclo. Então, hoje a gente está. Na questão da água, a gente está super tranquilo, porque a gente tem 99% da população toda atendida, a gente ainda conseguiu avançar um pouco na questão rural, áreas que onde as pessoas não tinham acesso à água, que dependiam de poços, a gente viu muitos poços secando, hoje a Casan consegue atender algumas dessas áreas também. Então, na questão de água, a gente está bem tranquilo, e tá... mas a gente continua trabalhando, né? não, se, Sim, não para, mas... a gente tem que continuar com o reservatório, novas captações, estão integrando sistemas, então nessa questão a gente está bem tranquilo. E aí, na questão do esgotamento sanitário, e daí a gente está trabalhando bastante, porque por muitos anos o Brasil não investiu em esgotamento sanitário. E a gente tinha muitas áreas ainda que eram é, afastadas umas das outras, então a fossa ela dava conta do recado. né? E hoje a gente vê a, a população se aglomerando e uma fossa não, não dá conta. Então não é a gente bom. hoje no esgotamento sanitário é a nossa meta maior. Hoje o nosso estado, redes coletoras, a gente está com 32%, né? mas já trabalhando para que as fossas e outros sistemas individuais possam ser até inseridos no sistema coletivo para que a gente tenha um grande avanço então essa mas uhum. a gente trabalha para que até 2026 o nosso estado chegue pelo menos a 80% e aí chegando em 2033 com os 90% que a, a lei muito ela, muito ela exige
0: uhum. ótimo perfeito eu tenho uma informação aqui que de acordo com o sistema nacional de informações sobre o saneamento o SNIS Santa Catarina tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil. Eles alegam que 74% da população não teria um saneamento, seria em torno de pouco mais de 5 milhões de pessoas sem acesso uma rede coletora de esgoto. Qual o plano da Casan para melhorar esse cenário nos municípios que ela atua, né? E quais são os principais desafios para implementar esse plano?
1: Então, é o, o, o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, né? o do ano passado, ele já traz a Casan, o Estado de Santa Catarina, no meio do ranking, né? Então, de 27 municípios, a gente está em 14, né? não é o dos piores, né? mas a gente, claro que a gente quer ficar nos primeiros, assim como na água a gente está lá nos primeiros índices, né? Então, o que a Casan trabalha? A gente tem muito município pequeno que as pessoas têm fossa, mas elas não fazem a coleta. Né, tem, tem que fazer de, de ano em ano a cada dois anos, dependendo do tipo de fossa que é feita tem que fazer a coleta do lodo e levar para o destino correto então a gente já está trabalhando junto às prefeituras identificando quais são os municípios que as fossas funcionam, mas que não tem essa manutenção adequada então a gente já tem até um parâmetro que a gente trabalha com as agências reguladoras que se a gente conseguir regular essas fossas onde o sistema funciona mas precisa só da manutenção de forma né, de rotineira a gente já chega no nosso estado com 60% de rede coletora de esgoto e atendimento de esgotamento sanitário. Então, a gente já dá um pulo. E aí ficam os grandes centros urbanos. Por exemplo, a Kazan, hoje, no estado de Santa Catarina, ela tem 18 obras de esgotamento sanitário. Só em Florianópolis, a gente trabalha para chegar já nos 83%. A gente está com o um sistema aqui da ilha, tem as praias do norte, que a gente também está com a estação quase pronta, a região aqui do Saco Grande, João Paulo, a gente também está com a estação quase pronta, são 400 milhões ali. A região de São José, que a gente tinha as lagoas antigas, estamos fazendo uma estação moderna para acabar com aquela lagoa e dar até a questão do odor, né? o cheiro que as pessoas reclamam. Então, a gente está com vários projetos grandes de esgotamento sanitário, mas, ao mesmo tempo, trabalhando com as prefeituras para que a gente também melhore o que já tem. Né? Então, não chega lá, a gente não tem nada de esgoto. Tem as pessoas, têm a fossa mas vamos trabalhar para que a fossa, a fossa funcione da maneira correta. Então, a gente consegue Sim. não ter aquela poluição do solo. Então, a gente tem um trabalho muito grande de corrigir o que tem e, e avançar de forma correta. E aí, os planos de saneamento dos municípios já estão vislumbrando que chegue nos 90% até 2033.
0: Hum, muito bom. Perfeito. E outra questão é o impacto da falta de saneamento na balneabilidade das praias. Né? Tem sido uma pauta recorrente aí na mídia nessa temporada de verão. Os impactos são sentidos principalmente na capital, aqui na região, após o município decretar aquela situação de epidemia devido ao surto de diarreia né, causada por um novo vírus. Como é que a Casan se posiciona diante desse fato? Né?
1: É, A gente tem uma grande conversa, principalmente com as prefeituras, como eu falei, a, a, a questão da drenagem, né, onde a água de chuva que recebe as galerias, são então, responsabilidade da prefeitura e da vigilância sanitária dos municípios, né? A Kazan, ela oferece a rede coletora de esgoto. Por exemplo, Canas Vieiras, que tem o Rio do Braz ali do lado, a Kazan tem quase 100% de rede coletora ali. A gente tem 98% de rede coletora e é o sistema mais seguro que a Casan tem hoje. A gente tem tudo dobrado, porque se dá uma pane elétrica, a gente tem bomba para acionar na, na, logo na sequência, tem gerador de energia, dois emissários, se um entope o outro está ali, então é o sistema mais seguro. Só que a gente percebe que ali ainda tem muita ligação clandestina. A casa não consegue entrar numa casa e fazer essa fiscalização, isso é, isso é conta da prefeitura, da vigilância sanitária. Então a gente tem intensificado a conversa com os agentes responsáveis, né, e principalmente, como eu volto a falar, né, educação ambiental. A gente precisa que as pessoas conheçam sua responsabilidade. A rede passa na frente da casa, ela tem que desativar tudo que tem dentro de casa e ligar na rede coletora. Não adianta a pessoa ligar a parte da casa e deixar a edícula lá onde ela tem o churrasquinho dela final de semana, vai para a água de chuva, se ela não ligar da forma correta. Sim. Então, sim. É, é uma conversa intensa que a gente tem feito, né? A gente oferece a rede coletora de esgoto, mas as pessoas têm que estar ligadas da forma correta. Então, a gente tem tentado intensificar muito, né? A questão, né, da. A pessoa vai na praia, manipulação de alimentos, né? Ela vai lá e come uhum. o queijinho que está passando na praia. Será que a pessoa higienizou a mão? <risos> questão né, do contato físico, a virose, ela vai pelo ar, né? Ela não é só na água, ela vai pelo ar. Então, toda essa questão de conversa, da pessoa entender o que, que é o saneamento, repito, né? Vigilância Sim. sanitária. Faz parte então, do saneamento. A questão da manipulação do alimento, né? Fiscalização, saúde pública. Tudo isso faz parte do saneamento e interfere direto nas pessoas. Então, a casa tem trabalhado muito nessas conversas para que todos os atores envolvidos no saneamento façam a parte, né? E a gente tenha de novo a nossa praia balneável para banho.
0: Oh, isso seria o ideal, né? É. Entendendo aí toda a situação, a gente vê como é complexo. A Casa tem desenvolvido projetos para trazer mais inovação para a área de saneamento. Quais são as principais iniciativas hoje de uma proteção de mananciais e de economia de água, propriamente dita, né?
1: É, a Casella implantou também, né, no ano passado, a política de inovação, desenvolvimento e inovação, pesquisas, né, então hoje a gente tem um setor que trabalha só com isso dentro da empresa e a gente escuta muito os anseios dos funcionários, né, porque os funcionários vêm com várias áreas de atuação, né, a gente tem químico, tem sanitarista, tem o instalador hidráulico, né, tem, tem pessoal de pedagogia, de serviço social, então várias áreas que podem estar tá, tá ajudando e, como eu falei, todo mundo trabalhando, né, interferindo com o meio ambiente, as ideias surgem, né, o que é mais fácil né, a gente fazer. Então, hoje a gente tem, até a gente, na semana passada a gente recebeu a notícia, a gente escreveu na FINEP um projeto nosso de reaproveitamento do lodo das estações, tanto na área agrícola, como na questão de estar de tá utilizando, de repente, como geração de energia. Então, a gente vai começar uma pesquisa agora, a gente recebeu semana passada a premiação que a gente foi contemplado, então a gente vai começar uma pesquisa nessa área. A gente, no ano passado também, em junho, começou a, a buscar energia no mercado livre, já deu uma economia de um milhão de reais em questão de quatro meses para a companhia. A gente está implantando placas solares nos nossos, né? A gente tem as estações de tratamento, elas têm grandes áreas, implantando coletores de placas solares para que a gente já possa aproveitar essa energia, né, trazer uma energia mais limpa, não precisar tanto da, de trazer... A gente sabe que a gente é muito ainda ligado à energia hidráulica, né? Então, a gente pode estar utilizando água para abastecimento, não precisa estar usando nas hidrelétricas, né? Então, a gente hoje está com um olhar o que, que a gente pode melhorar os processos dentro da companhia de forma que a gente possa né, privar o meio ambiente né, de estar tendo essas coletas. né? Como eu falei, casando sem papel, a gente hoje economiza na questão né, de tempo, de estar tá produzindo papel, né? A é questão do, das emissões de gases, então, hoje, a gente tem várias ações que a gente vem fazendo para a questão, realmente, de melhoria e sustentabilidade. Então, é, tem várias coisas. Então, a gente tenta, ser é pontual, mas acho que o principal mesmo, hoje, é a questão que a gente está trabalhando com a energia. Lembrando sim. que as companhias de saneamento, elas são os maiores consumidores das companhias elétricas. Então, ah. o, o nosso, a Casan, no, na, na nossa tarifa, né, nos nossos gastos, 30% é destinado só à energia elétrica. Então, sem, sem ser só o, o ganho financeiro, mas a gente também tem o ganho ambiental quando a gente traz práticas mais limpas.
0: A mudança, né? A mudança da, da matriz né? É. energética, né? Isso é importante. Isso mesmo. É que legal saber dessas inovações né? que, que a, a companhia está fazendo, buscando, lógico, melhorar todo um processo, automaticamente reduzir custos e poder investir melhor, né? Isso ah, daí é legal só
1: citar, desculpa te, te cortar, né, se não se passa outra pergunta, mas a gente também tem vários projetos que a gente ajuda com reconstrução de matas ciliares e preservação, hum. né, a gente tem o um consórcio Iberê Chapecó, então as pessoas que têm é, fazendas, chácaras ao longo dos rios, a Casanda dá um incentivo fiscal, né, fazendo proteção uhum. daquelas áreas ajudam a, a cuidar daquela área a gente está para implantar agora também aqui na bacia do Cubatão, em Santo Amaro da Imperatriz a gente já está fazendo um projeto com a Ana até a gente assinou o convênio agora a gente só precisa regular a gente também quer, quer dar o incentivo ajudar as pessoas né, a incentivarem a cuidar dessas áreas a gente está em contato com a região de Mafra também, lá no Rio Negro tem a questão em Pinhalzinho de replantio de mudas também então, hoje a Kazan faz tá toda essa conversa de preservar os nossos mananciais e as áreas, né? Então, ali. Lógico.
0: Importante, importante. E para que seja possível inovar e potencializar os impactos do acesso ao saneamento, deve haver um esforço para apoiar e fortalecer a pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. Você até resumiu já algumas aí. A Kazan possui parcerias, então, nesse sentido? Quem são hoje os principais parceiros da companhia para esse fim?
1: Isso. Em 2019, quando a gente assumiu a gestão a gente fez um mutirão de conversar com todas as universidades. O que, que a gente percebia? As universidades, elas fazem várias pesquisas, têm laboratórios e, às vezes, elas não têm demandas. Então, a gente conversou muito para compartilhar laboratórios e eles trazerem as pesquisas deles para a gente. Então, a gente tem muita parceria com a universidade. Né? A gente teve agora o caso da Lagoa da Conceição, a gente teve o episódio, ontem fez dois anos do episódio. A gente também fez uma parceria com a UFSC, e justamente o projeto foi elencando o Movimento ODS. A gente tem uhum. hoje 38 projetos elencados pelo Movimento ODS junto. E esses pesquisadores estão trazendo novidades para a gente na Lagoa da Conceição. Então, acho que hoje é o principal projeto que a gente tem. Porque a gente estava muito assim, morador vinha conversar com a gente trazendo ideias, né? Ah, vamos fazer reuso de água, vamos utilizar água de chuva, vamos fazer um sócio ambiental, um biofiltro na Lagoa da Conceição. E essas ideias vinham de maneira picada, né? E não elencava uhum. com o movimento ODS, né? Então tô, a né? gente é, fez um projeto, hoje são 38 pesquisas, são 3,100 milhões, a Kazan já investiu 600 mil, a Kazan vai investir 2 milhões ali, e os outros 600 mil é FAPESC e Universidade Federal, e eles estão trazendo retorno direto para a companhia. Não são projetos para ficar na gaveta, mas são projetos uhum. para já colocar em prática. Então hoje a gente tem sim essa conversa com as universidades, né? A gente tem muito Sim. contato também com as universidades do Oeste, é, principalmente na questão dos laboratórios. A gente tem as pesquisas lá sendo desenvolvidas e a CASAN é, até oferece laboratório. A gente acreditou credi agora um laboratório no Balneário Pissarras da CASAN, e a prefeitura e o órgão ambiental de lá, o INPE, também tem utilizado o nosso laboratório para fazer também análises. Às vezes a pessoa tem né áreas de interior, principalmente, tem algum poço artesiano. Então, a casa auxilia uhum. para ver se esse poço está sendo produtivo, tem qualidade de água que a pessoa pode consumir, água potável. Então, hoje a gente tem bastante trabalho, principalmente com as universidades e o trabalho de educação ambiental, né? Que eu acho que é o primordial nosso... Na veia, a
0: implantação do ODS 17, né? Que é parcerias para a implementação dos outros 16 ODS, né? Então, Isso. independente Eu de pegar falo, mais. E não
1: tem como tu não trabalhar com o ODS e lembrar dos outros, né? É, é complicado. Então, assim, é, é na veia, colocar na veia, trazer as pessoas para dentro da Casa, e uhum. aí elas vão desenvolver e vão estar atuando em todos os ODS, né? Os outros. Não tem um ODS que a gente não tem alguma área de atuação Isso. ali, alguma coisa. Que não
0: se envolva, né? Que não tenha um projeto que, que pegue um pouco do ODS, né? Legal.
1: Isso mesmo.
0: E qual é a visão de futuro da companhia, né, da Kazan? Como é que a empresa está se projetando para os próximos anos, teoricamente para 2030 ou mais? Você que está ainda na presidência aí, que tem essa visão, né?
1: É, a, a Kazan, a gente, eu falo, eu entrei ali, por mais que a Kazan tinha aquelas metas, né, que tem que ter meta, tem que ter visão, mas os próprios funcionários não conheciam, né, o que, que eu posso fazer para estar tá auxiliando e qual é o meu indicador, né? Então, ali, em 2019, a gente, quando assumiu, a gente fez todo um plano de indicadores, somente na questão da comunicação com os municípios, poder concedente, e aí, nessa, nesses indicadores, então, a gente conseguiu trabalhar. A gente fez agora, contratou a UFSC, a UFSC também, eles estão fazendo um planejamento estratégico para também ter mais perto essa questão do que fazer, mas a CASAM hoje, ela, ela corre atrás. Da, da questão da meta do marco de saneamento. Então, a gente está com várias obras para atingir logo. A gente quer, em 2026, está quase cumprindo a meta do 2030 e 2033, tanto do pacto da ONU, como a da, da questão da agenda da ONU, como a questão do marco de saneamento. Mas a nossa, a nossa maior... É, acho que a maior ação é conseguir dar um, um pulo na questão do esgotamento sanitário. Então, como eu falei, uhum. a gente já tem várias tratativas com as prefeituras e com a agência reguladora. Para que a gente possa conseguir é, regular essas fossas, esses tratamentos individuais, as pessoas que já têm esgoto em casa, mas não sabem como trabalhar com o esgoto. Então, a comunicação para a gente, transparência, né? Fazer com que as pessoas conheçam a Casan, o que, que a Casan faz e como elas têm que interagir com a Casan. Né, a gente fala, não é um órgão punitivo, mas é um órgão que oferece né, o serviço de água e esgoto, e as pessoas têm que saber como. Como trabalhar com isso, né? Então, acho que o nosso, a nossa primordial meta, né? É não chegar no próximo verão e não ter uma praia própria para banho, as pessoas saberem que a água de chuva vai para uhum. água de chuva, que o esgoto tem que ir para a rede coletora. Então, é, a gente está trabalhando fortemente na comunicação e na educação ambiental para que as pessoas tenham essa interação com o meio ambiente de forma correta.
0: Ótimo. E vamos reforçar para os nossos ouvintes: qual é a expectativa da Casa, então, com. Mais essa parceria renovada né, para esse ano aí com o movimento ODS Santa Catarina.
1: É. Para mim, assim, é como presidente, o principal é assumir o compromisso de fato de ter a agenda 2030 com todos os ODS envolvidos, né? Então, saber quais são os ODS, trabalhar com todos, eu falo, não é só trabalhar com de água e com de esgoto, é uhum. o de pobreza, é o de diversidade, a questão da, da mulher que está também no comando. Então, todos os, todos os ODS ali têm que passar pela Casance. Então, quando a gente assina o pacto da, do ODS, né, com o movimento ODS Santa Catarina, é estar atento, principalmente com, com, né, com, com os outros ODS que a gente não está acostumado, né? Como eu falei, né? A gente acaba tendo essa interação, o Gilson já foi algumas vezes da palestra na Casanha, a gente teve trabalho de os próprios funcionários reconhecerem as ações do dia a dia, o que está que ligado ao ODS, mas é, também está tá interagindo com os outros. É, signatários, né, para abrir o olhar, né, além do compromisso, abrir o olhar do que que eu posso fazer de diferente, ou coisas que eu não, ainda não me atentei, que fazem parte do meu dia a dia, que pode ter um compromisso novo. Então, acho que a, o principal de tudo é compromisso e interação com os outros signatários.
0: Muito bem. Roberta, é, obrigado por estar aqui de novo conosco hoje, né, fazendo esse podcast aqui, falando sobre a casante, de que forma que a companhia está atuando para contribuir com esse alcance dos ODS. É, parabenizar você pela gestão excelente né, nesses anos aí que você está à frente da companhia, destacando ela, colocando ela no lugar que merece realmente, um trabalho exemplar. E eu deixo aqui um espaço para as considerações finais.
1: Mais uma vez, eu agradeço o espaço. Né, espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem positiva né, da, da empresa, que as pessoas podem estar tá trabalhando. É, os índices, às vezes, os números não são bons, ou a, acontece algum caso de virose, né? Como aconteceu, mas que as pessoas possam se colocar, né? Não só culpar os órgãos, mas se colocar no seu lugar no meio ambiente, como que a minha ação, né? A gente fala, os passos do dia a dia estão, né? Trabalhando, estão é, ajudando ou piorando o meio ambiente. Então a Casan agradece, né? É sempre muito oportuno a gente poder mostrar um pouquinho da companhia, ser transparente, tudo que a gente faz de bom e trazer as pessoas para também trazer sugestões para a né? Às vezes tem uma pessoa lá em casa que ela... Ah, eu abro a máquina de lavar ali a torneira, já estou utilizando água para varrer, pra uhum. barrer, né? limpar é. o chão. Então, acho que essa interação é muito positiva, não só a Kazan levando, mas as pessoas também trazendo para a gente.
0: Muito bem, muito obrigado. Meus caros ouvintes, né? obrigado também a todos que nos acompanham nesse nosso ODS Cast. Que é um podcast do nosso Movimento Nacional da Santa Catarina. Acompanhe também todas as nossas redes sociais, né? sigam lá o Movimento ODSSC. Estamos também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter. E acompanhem nossas notícias e agenda de eventos e torne-se signatário através do site sc.movimentoods.org.br E aqui fica o meu abraço e até a próxima edição do podcast. Muito obrigado a todos que estão conosco aí. Você ouviu mais um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Para saber mais, acesse sc.movimentoods.org.br